1: Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes en una audición más de su programa Poimenas, producido por el Departamento de Cuidado y Desarrollo Ministerial de la Iglesia Evangélica Morada Renovada en Nicaragua y editado por el Departamento de Comunicaciones. Queremos agradecer nuevamente la audiencia que todos han manifestado a nuestras audiciones la inclinación a aprender de la palabra del Señor a través de este instrumento que Dios ha lanzado al ciberespacio. Y queremos agradecer el esfuerzo que hacen desde nuestra dirección a través de nuestra hermana Julia Ramírez de Goff, Julita Ramírez de Goff, que es nuestra directora general, hasta cada uno de los que intervienen en... La edición de cada uno de estos programas Les habla el hermano Abel Meléndez Para tratar con ustedes un tema Que es muy, muy, muy importante Puntual, pilar en nuestra doctrina Y es la doctrina del ser humano Del hombre Dirán ustedes, hey, este doctrina Que el ser humano es doctrina Desde luego que es sujeto de salvación El ser humano es sujeto de la intervención de Dios entonces el ser humano viene a ser también parte del plan de Dios y por lo cual hay que estudiarlo. La comprensión del ser humano nos garantizará a nosotros una apreciación más exacta de quién es Dios y cuáles son sus propósitos. Por eso tenemos que estudiarlo. Y gracias a que pues, usted está en su receptor escuchándonos, eh, podemos nosotros entrar con toda confianza para compartir un poco de lo que la palabra de dios la ciencia la historia nos ha enseñado acerca del ser humano antes de hacerlo pues queremos dejarlos a ustedes con este breve consejo
0: en el instituto bíblico raya carraya formamos líderes para cambiar el mundo a través del evangelio de jesucristo nos dedicamos a equipar a pastores y líderes con una base sólida en la palabra de dios nos comprometemos a glorificar a Dios en todo lo que hacemos A hacer discípulos en todas las naciones A aferrarnos a la autoridad de las escrituras A equipar a los líderes para que transformen a sus comunidades A servir en los lugares de mayor necesidad A hacer accesible la educación teológica A ofrecer experiencias educativas de calidad Y a administrar nuestros recursos con integridad Te presentamos el ABC de la Acción Global Accesible, Bíblico y Contextual este programa teológico de alta calidad y de nivel certificado se llama Fundamentos. También se conoce como GLOMOS, Estudios de Módulo Global, porque se ofrece en un formato modular que permite a nuestros estudiantes continuar sirviendo en sus iglesias durante todo el año. Módulo de Fundamentos La vida, el ministerio y la singularidad de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento, Introducción al Antiguo Testamento, Interpretación Bíblica, Predicando para que la gente encuentre a Dios, Doctrina Sólida, Decir la verdad con amor, Iglesia saludable, liderazgo bíblico, la Iglesia, el Evangelio y la transformación de la comunidad. Si quieres capacitarte y servir a Dios con excelencia, inscríbete ya. Contamos con maestros calificados y de amplia experiencia. Para mayor información, llámenos al 2270-0408 o escríbanos a info arroba rayacarraya.org. Instituto Bíblico Raya Carraya. Esto es Poimenas, desde Nicaragua para el mundo Todo el quehacer de la Iglesia Evangélica Morava Renovada de Nicaragua Un espacio de reflexión, música, orientaciones pastorales Poimenas, siga con nosotros
1: El ser humano, ah, eso es lo que somos, seres humanos Viene del griego antropos, antropos, hombre eh, claro, hoy en día es común que nosotros le digamos hombre a la expresión masculina, pero no, pues el, el hombre es la, la especie, la raza humana, el hombre. Y así está en la Biblia, Antropos. Cuando la Biblia habla del varón, o sea, el macho, el masculino del de hombre, el varón eh, es Aner, ¿verdad?, pero, pero en este caso, a nosotros, al ser humano, antropos, eh, es, es la forma en que la Biblia se refiere cuando incluye los dos modelos de la especie, varón y hembra, como lo dice la palabra de Dios. Desde siempre el ser humano se ha preguntado quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, ¿verdad? y desde los primeros años de la historia el ser humano se ha hecho esa pregunta quién soy y le ha dado varias respuestas que se pueden transcribir en dos áreas la evolucionista es una de las respuestas y la creacionista es la otra respuesta a partir del siglo 18 19 esos siglos el ser humano se ha venido asentando en que la ciencia eh, en su gran mayoría se incline hacia una postura evolucionista en algunos casos se cae en el, la pseudociencia que niega la otra teoría la otra parte de la explicación a la que ha llegado el hombre acerca de quién es y, y, y hacia dónde va eh, desautorizar la teoría de la creación es dejar de ser científico los evolucionistas que pues particularmente se centran en, en el hecho de que somos producto precisamente de una evolución de millones de años eh, tienen en Charles Darwin su principal eh, expresión ¿verdad? su principal expresión él es el que publicó su libro El origen de las especies y lo basó pues, en un estudio que realizó por diferentes lugares del mundo, entre ellos las Islas Galápagos, en África, y luego pues, la antropología, que es la rama de la ciencia que estudia el ser humano, ha hecho toda una serie de teorías y lo dijo bien claro, teorías, teorías, para darle una explicación a nuestro origen y pues la teoría evolucionista establece que el ser humano es producto de un proceso de evolución natural en el que pues los cambios graduales que va teniendo la tierra o que se van gestando en la tierra obliga a las especies que la habitan a evolucionar para responder a esas exigencias y sobrevivir ante esos cambios o sea que evolucionar es sufrir transformaciones que permitan seguir viviendo, acoplarse al medio y mantenerse saludable. Aquellas especies que ante esos cambios graduales no lograron eh, eh, adaptarse y evolucionar y hacer cambios genéticos en su interior, esas especies se han ido extinguiendo. La teoría del origen del ser humano entonces uh, este, mediante la evolución establece que una especie le da origen a otra especie La cual se va transformando a lo largo de millones de años uh, Se tasa pues como el primer ser humano aparecido en la tierra El fósil de un ser llamado por los científicos Australopithecus que lo tasan a 4 millones de años. 4 millones de años eh, es lo que ellos establecen como nuestro antepasado. Pues. Y este prosperó en África, donde es hoy Chad, el Chad Sudáfrica, eh, prosperó en las sabanas africanas en los tiempos de hace 4 millones de años. Establecen ellos, ¿verdad?, donde había muchos árboles para comer, él era eh, vegetariano, comía hojas, habían bastante y prosperó pues por más de un año, un millón y ochocientos mil años pero en cuanto eh, se fue dando la desertificación de la sabana africana poco a poco se fue transformando lo que antes eran grandes extensiones de árboles ante las faltas de lluvias por los movimientos de las plataformas continentales. Se fue volviendo en desierto por la falta de agua. Este ser tuvo que bajar de los árboles. Y buscar cómo sobrevivir. Eh, encontrando, tratando de encontrar otros eh, árboles donde comer. Y... Uh, en el camino vio la necesidad de moverse, eh, al moverse eh, despertó pues la voracidad de las especies carnívoras como leones tigres eh, y vio la necesidad de pararse en dos patas, ¿verdad?, y fue así, la necesidad de pararse en dos patas para poder ver por encima del pasto la que con los miles de años de trabajo fue formando la columna vertebral del de ser humano que, que hoy hay, pues un proceso de millones de años. Parte de ese de esa especie, Astrolopithecus, se murió, dicen los científicos ¿verdad?, se extinguió y otra parte pudo migrar, adaptarse, evolucionar de generación en generación hasta poder mantenerse erguido en dos patas que le dieron origen al, a, a nuestra columna vertical y la posibilidad de caminar, de ser bípedos, ¿verdad? Y comenzó además a, ante la falta de... De, de hojas eh, en su desesperación eh, incorporó la necesidad de sobrevivir un nuevo alimento que fue la carne la carne lo que ejerció pues mayor influencia evolutiva eso es lo que ha dicho pues la, la ciencia luego pues de ese origen del astralopithecus eh, vinieron otras otras Especies humanas Algunas de ellas eh, Se han encontrado vestigios Otras no Pero, o sea, completos o sea, algunas, uh, lo, lo que pasa es que a veces De los huesos de una mandíbula Se establecen posibles seres humanos Completos Eso es lo que, lo que pasa con esta teoría y de especie en especie ha llegado hasta el homo sapiens que es el, el único homínido que sobrevive hoy todas las demás especies se extinguieron la última según la ciencia fue el neandertal que se extinguió hace más o menos unos 400.000 años que se propagó principalmente en Europa en lo que es España Portugal, uh, habitó mucho el, el, el Neandertal. Y hoy el Homo Sapiens, que es el ser humano actual, somos nosotros, se establece que aparecimos hace 400 mil años. Al respecto, todo esto es teoría. Todo esto son teorías. Todavía no se ha logrado establecer cómo pasó que una especie... Nunca puede dar origen a otra especie, ese es el asunto. Hay mezclas de especies que se dan entre nosotros, entre, no los seres humanos, ¿verdad? sino los seres humanos lo hacen. Eh, los seres humanos han, han logrado unir especies y eh, establecer entre ellas descendencia que a la vez es incapaz de reproducirse. Por ejemplo, el ser humano explota mucho eh, producto de un burro con una yegua. El burro monta la yegua, la fecunda y como pertenecen a la misma familia, entonces puede parir la mula, la, 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 la yegua, una mula o un macho. Pero al no tener los mismos cromosomas, ese ser humano, ese ser, eh, macho, eh, macho o, 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 o mula es incapaz de reproducirse es estéril porque no tiene eh, los genes adecuados para su reproducción entonces como del astralopithecus pasamos a las demás especies todavía no han logrado explicar el cómo se da el paso de una especie a otra todavía no se ha explicado cómo Apareció el Homo sapiens y convivió con el Neandertal siendo dos especies homínidas eh, de la misma familia pero eh, incapaces de reproducirse entre ellos algunos han llegado a decir que hubo cruces genéticos y que se han encontrado eh, seres humanos que tienen un porcentaje mínimo de eh, neandertales eh, Todas esas son teorías Todas esas son teorías El hecho de que existan diferentes razas No implica Que porque uno es negro Entonces pertenece a, a, a un cruce genético Entre uno y el otro y Porque el otro es blanco, rubio o azules Entonces pertenece a otro cruce No, negros Blancos Eh mongólicos o sea los chinos eh, japoneses coreanos eh, mestizos o cobrizos los indígenas que habitaron nuestras tierras americanas eh, todos somos una misma especie no tenemos entre nosotros diferencias genéticas lo que tenemos es variedad racial multiétnica todos son Dentro de una misma especie, la raza humana, no tenemos entonces eh, eh, el hecho de eh, haber mezclado eh, y, eh, una especie con otra. No se ha dado. Así que pues todos son teorías. Eh, bueno, que el, el, el ser humano las entienda, las comprenda, porque es una explicación que se da. Pero desde Poimena nosotros queremos marcar distancia, no somos evolucionistas. Yo la estoy explicando para dar una idea a nuestros oyentes acerca de eh, qué es lo que piensa, qué es lo que sostiene la postura de la ciencia eh, secular que se aleja de la idea del ser como producto del de interés divino. No eh, le da origen a nuestra raza a través de un proceso evolutivo. Eh, según establece, ese proceso evolutivo se va a seguir dando. Esta especie actual, el Homo sapiens, le dará lugar a otra especie. Posiblemente esta especie se extinga, no evolucione, sino que se extinga, pero eh, la vida seguirá por otros millones y millones de años. En, la siguiente, en el siguiente segmento estaremos explicando cuál es la otra postura, la postura creacionista con la que nosotros nos familiarizamos. Eh, como ven, pues no hemos ridiculizado la, la postura evolucionista, simple y sencillamente hemos cuestionado el hecho de que eh, hay muchos que se tiran diametralmente opuesta a la teoría de la creación, sosteniendo la posición evolucionista como la explicación del origen nuestro pero esta teoría evolucionista tiene muchos vacíos que la ciencia no ha podido encadenar y darle explicación y eso es lo que hemos mencionado aunque suena de gente inteligente y de gente eh, de nuevo mundo, de un mundo moderno la ciencia no se equivoca Porque Dios estableció la ciencia Una especie no ha dado origen A otra nueva especie De sí misma o de un cruce con otra No es posible Y mientras no haya una explicación clara al respecto Seguirá siendo siempre una teoría Que tiene como objetivo Anular la creencia de que el ser humano Es producto de la voluntad de Dios en el siguiente segmento seguiremos abordando este importante tema.
2: Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad En mi diario caminar Y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad No dejes que mi vida perdí sin cosas que la pena no valdrá, Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar, Dios mío yo quiero. Haciendo tu voluntad
1: respecto de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, es la teoría de la creación divina que le dio origen al hombre. La Biblia, la palabra eterna de Dios enseña que el origen del ser humano es una creación especial de parte de ese ser supremo, eterno. Inteligente y que está por encima del universo mismo Yo me gozo en el Señor Y le doy gloria al Eterno Cuando escucho de boca de personas Que hace 30, 40 años los conocí Como aquellos que se burlaban de la creencia en un Dios Aquellos que decían que Dios era una Eso, Estas personas decían Dios es una ilusión Dios es una creencia creada por el mismo hombre para darle una explicación a sus temores ante las expresiones de la naturaleza como las tormentas, los terremotos, los rayos. Entonces el hombre creó a un Dios en su mente, pero ese Dios no es más que la manifestación de la ignorancia y miedo del ser humano ante lo que le rodea. Hoy esas personas que así me hablaban Hoy son personas que doblan sus rodillas delante De una presencia divina que cubre todo el universo Personas altamente preparadas, personas muy estudiadas Que en el camino de su vida entendieron Que el trueno no es Dios, el rayo no es Dios Y que quizás es cierto que el hombre... Sin Cristo el hombre sin Dios eh, convirtió en Dios a todos esos fenómenos de la naturaleza Pero han logrado encontrar al Dios que está por encima de todos esos fenómenos naturales Y que es una realidad palpable y que aunque no lo veamos Él le ha dado origen a la perfección, equilibrio eh, y movimiento de todo el universo ellos lo han visto en la sanidad de seres queridos. Ellos lo han visto en la preservación de su vida. Ellos lo han visto en la transformación de su vida. Y estas personas que antes creían en la evolución, hoy en día creen en la presencia de un ser inteligente, eterno, supremo. Aunque hay algunos que... ¿Creen que es más fácil que uno que cree en Dios se convierta en ateo? Yo he visto a miles, para serles exacto a cientos, casi miles Pasar del ateísmo, tanto pragmático como filosófico A la creencia en un Dios al ver su presencia cada día en pro de nosotros el, el creacionismo, que es el que sostenemos, lo basa en, en la palabra eterna de Dios y también en las evidencias históricas, científicas que demuestran que la creación o todo lo que vemos amerita la presencia de un ser arquitecto supremo con todo poder para que coloque las cosas exactamente donde están. En Génesis 1.27 nos dice... Que ese ser supremo creó al ser humano En Génesis 1.26 nos dice Hagamos, Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos En las bestias, en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra entonces el 27 dice y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando se dice creó Dios al hombre habla de una especie y después a, a, explica que esa especie, esa especie tiene dos modelos, varón y hembra. Dios determinó la creación, así lo dice en el versículo 26, él decidió crear al hombre y que fuera a imagen y semejanza de él y que ejerciera autoridad de Dios en el nombre de él sobre el mundo, sobre la, 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 la creación y señoree, dice, ¿verdad? y menciona todo lo que antes Dios había creado o sea que la teoría creacionista explica con detalle nuestro origen y para qué fuimos creados no somos creados producto pues de una casualidad evolutiva sino producto de el propósito de un ser eterno y perfecto esta creación tuvo un propósito el propósito es enseñorear el propósito es fructificar el propósito es uh, trabajar y enseñorearse y esto es conocido como el mandato cultural Es el propósito por el cual Dios creó Que el ser humano administrara la creación de Dios Y viviera con ello bien O sea que Dios primero creó el jardín, la cuna El nicho habitable del ser humano Y luego creó al ser humano para que lo administrara bien Comenzó con la creación del varón de la especie y luego para crear ese varón Dios tomó de la, la materia prima, verdad, para hacer la parte física, verdad, la materia prima que son las sustancias que habían en la tierra, eso ya está en Génesis capítulo 2 versículo 7. Luego viene la creación de la mujer, pero antes de crear a la mujer, la parte espiritual del hombre que tiene parte espiritual y hasta... Maestros de marxismo-leninismo Han reconocido en el ser humano Parte espiritual La capacidad de pensar Que lo explican como eh, la, la, El producto Pues de sustancias Cerebrales que el ser humano tiene ¿Verdad? Pero la capacidad de pensar eh, eh, A pesar de que Es claro, obviamente La circunscripción de materias Siempre Da lugar a algo que no tienen los animales y es un ser espiritual, un ser interior esa parte espiritual, la teoría creacionista explica que le fue dado al hombre a través de un acto especial de Dios que no lo tuvo con la naturaleza completa y es el soplo divino Dios sopló y dice la Biblia en el capítulo 2 versículo 7 de Génesis que el hombre fue alma viviente o sea que antes era los animales son almas, claro que sí, pero no son vivientes, no son almas vivientes, son almas naturales. El ser humano sí es alma viviente por cuanto tiene la capacidad de entender que nació, entender que va a morir, entender que mientras él vive tiene que procurar estar a salvo y trabajar bien. Lo que Dios le ha dado Tiene capacidad y eso lo vamos a ver más adelante De discernir entre lo que va a ser bueno Y lo que va a ser malo Luego viene la creación de la mujer En el capítulo 2 versículo 18 Que también lo dice en el capítulo 2 versículo 20 al 25 Este origen de la mujer se da por un sentimiento de soledad Que tiene el ser humano, el hombre Y vio Dios que el hombre estaba solo Verdad. Y entonces al crear a la mujer le hizo ayuda idónea Y, y, y no es bueno que el hombre esté solo Dijo el hombre, Dios ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo Haré para él ayuda idónea Y luego cuando la creó y vio todo lo que había hecho En el capítulo 1 versículo 31 dice Que vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera Así es que hasta que se creó la, la parte femenina, la especie humana, todo estuvo bien. Ella es tomada de la creación humana ya existente. Capítulo 2, versículo 21, dice que fue tomada de una costilla del varón. Y luego, pues, al ponerla junto al varón, se nota en la expresión de Adán que hay respeto, cariño y cuidado que el hombre debe de tener hacia la especie humana femenina que es la mujer. La Biblia también presenta al hombre como una unidad compuesta de dos elementos, un orgánico material natural de la tierra, ¿verdad? la parte física, tu cuerpo, tus ojos, tu, tu boca, ¿verdad? tus dedos, la parte física y lo, la otra parte, la parte espiritual que tiene procedencia Divina, Capítulo 2, versículo 7 de Génesis Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra Ahí está la parte este, física Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Ahí está la parte espiritual claramente establecida Que el ser humano tiene y si por si fuera poco lo reafirma en el capítulo 3 Versículo 19 de Génesis Donde nos enseña la palabra de Dios Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Polvo eres, ahí está la parte física Y al polvo volverás Ahí está claramente establecida la parte física del ser humano fue tomado de la tierra, volverá a la tierra Pero la parte espiritual la hizo Dios al soplar aliento de vida en él Y a lo largo de la, de, de la explicación bíblica aparecen estos dos elementos Los cuales queremos dejarlo bien claro y por eso lo vamos a explicar Detalladamente en nuestra siguiente audición Les animamos a seguir entonces en fiel sintonía con Poimenas y nuestras próximas audiciones en las que estaremos haciendo una explicación detallada De la diferencia en el ser humano de su parte espiritual con su parte física Que Dios los bendiga, si en tintonía con nosotros
0: Polmenas es producido por el Departamento de Cuidado y Desarrollo Ministerial de IMR Auspiciado por los pastores Carlos y Julita Goff, escríbanos a info .org. Nos escuchamos en una nueva audición.